0: Das Weltwirtschaftsforum in Davos ist inzwischen ein regelrechtes Technologieforum. Es geht um künstliche Intelligenz und viel mehr. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres The Economy Podcast. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und ich schalte jetzt auch nach Davos in die Schweiz zu Carsten Knob, dem Herausgeber, der diesen Podcast mit mir macht. Der dort ist für uns. Hallo Carsten. Hallo lieber Alex. Bevor wir in die Details gehen, du begleitest den Weltwirtschaftsgipfel dort ja schon seit vielen Jahren inzwischen. Wie ist denn die Grundstimmung? Die war ja schon mal sehr gut dort, die war schon mal sehr schlecht. Jetzt gibt es in diesen Zeiten, wie würdest du das erstmal allgemein beschreiben? Wie, wie fühlt sich die Elite sozusagen? Mhm. Die Elite weiß nicht mehr ganz genau, wo sie eigentlich hingucken soll,
1: weil es so viele Krisen auf der Welt gibt. Da ist die Ukraine, Gaza, China, Taiwan. Die Technologiebrüche, um die es hier in diesem Podcast ja auch immer wieder geht, spielen eine große Rolle. Energieversorgungsfragen. Und ähm, beim sich vielen Umgucken hat man das Gefühl, so einen richtigen klaren Kompass haben die nicht in der Hand. Was deutlich spürbar ist, ist, dass man sich in Europa und damit vor allem natürlich auch in Deutschland wirklich Sorgen machen muss um die Position ähm, im Spiel der Mächte. Äh, wir fallen ganz klar in der Bedeutung wirtschaftlich und politisch hinter die Vereinigten Staaten oder China zurück und ähm, Ganz besonders für Deutschland gilt das, das würde ich an der Stelle auch noch direkt eingangs erwähnen wollen, also Frankreich, Emmanuel Macron, der Präsident war ja auch hier, trumpft inzwischen so auf ähm, und äh, sagt so klar, ähm, wie sehr Deutschland aus seiner Sicht ins Hintertreffen geraten ist, dass das schon ziemlich nachdenklich stimmt, auch gerade aus
0: deutscher Perspektive. Was sagen die Deutschen, die in Davos sind dazu? Wenn man welche trifft, ne? <lacht> Nein, es sind schon noch ein paar
1: Deutsche da, aber ich habe das heute auch äh, Christian Klein, dem Vorstandsvorsitzenden von SAP gesagt, die hier als einziges deutsches Unternehmen noch einen ziemlich großen Auftritt haben, das, ähm, das vor zehn Jahren noch ganz anders ausgesehen hat, und zwar in diversen Branchen, ähm, also eine Deutsche Bank hatte hier auch schon mal eine andere Präsenz, aber es ist ja auch kein Wunder, um mal ein Beispiel zu nennen, dass die das nicht mehr in der Form so machen, weil sie haben auch einfach nicht mehr die Bedeutung wie vor 10, 15 Jahren im weltweiten Spiel. Und hinter Ferdinand Pierch von Volkswagen sind natürlich früher auch die Leute hergepilgert. Und für Volkswagen interessiert sich ja auch keiner mehr so richtig. Und ähm, die Autos, die hier rumfahren, sind zwar schon noch zum überwiegenden Teil aus deutscher Produktion, aber es sind halt auch sehr, sehr viele Teslas dabei. Und das BYD als Sponsor in der Europameisterschaft für einen Fußball-Volkswagen abgelöst hat, wird hier natürlich auch besprochen. Also es sind äh, Deutsche da, sie spielen aber eine geringere Rolle. Und ein paar von denen, ha, gar nicht so wenige, haben das auch schon äh, bemerkt. Aber äh, eben auch hier längst nicht alle. Also mir wäre es lieb, wenn da ein bisschen mehr Dringlichkeit reinkäme in das Thema, dass wir
0: in Deutschland wirklich aufwachen müssen. Das Thema heißt eben Wettbewerbsfähigkeit, ja. also wie attraktiv ist der Standort im Vergleich mit anderen in vielerlei Hinsicht. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass natürlich dort viel über die schlimmen Kriege auf dieser Welt gesprochen wird, die großen Konflikte, eben die Ukraine einerseits, Gaza und Israel andererseits. Zugleich ist das Treffen ein mittlerweile auch etabliertes Technologietreffen, das war vor vielen Jahren ja noch eher ein kleineres Thema. Jetzt steht es im Mittelpunkt und natürlich die künstliche Intelligenz auch über dieser ja die ganze Welt spricht und mit ihr spricht sozusagen. Was ist denn dort die Kernbotschaft eigentlich? Du hast einen Artikel, den ich auch gerne hier nochmal bewerben möchte, geschrieben, den man nachlesen kann. Davos-Alarm, Doppelpunkt, Europa fehlt in der KI-Revolution. Ja, da treten halt auch wieder
1: ausschließlich Amerikaner auf oder sogar selbst Menschen aus arabischen Ländern, die Vereinigten Arabischen Emirate machen ziemlich viel auch in künstlicher Intelligenz, gut Geld haben die alle genug, China natürlich auch. Das fällt schon mal zunächst auf und ähm, ja, also... Dieses ähm, Open AI Chat GPT Programm ist ja im November 22 auf die Öffentlichkeit losgelassen worden. Das letzte Weltwirtschaftsforum Anfang 23, also vor einem Jahr, ist davon förmlich überrascht worden. Das spielte in dem offiziellen Programm noch gar keine Rolle. Und was in dem Jahr passiert ist, ähm, zeigt sich auch daran, dass gefühlt jede zweite Veranstaltung sich <lacht> jetzt hier um ähm, generative künstliche Intelligenz oder andere künstliche Intelligenz dreht. Und der Chef von IBM hat auch in einer Veranstaltung gesagt, dass äh, das Tempo der Veränderung, die äh, gegenüber anderen auch schon bemerkenswerten digitalen Technologiebrüchen der Vergangenheit, ähm, jetzt passiert, dass das nochmal um das Zehnfache zugenommen hat und das Gefühl hat man schon auch sehr. Also äh, vergangenes Jahr haben die Leute alle noch versucht zu verstehen, was das überhaupt ist und ähm, haben begonnen zu begreifen, dass man eine Anfrage an so ein Large-Language-Modell nicht so stellt wie einen Google-Search. Mhm. So. Und jetzt sind sie viel tiefer und die Unternehmen überlegen wirklich, wie sie es in ihre Wertschöpfung einbauen können, was das für ihre Mitarbeiter bedeutet, wie sie sie schulen können und ob es letztlich darum geht, ob Mitarbeiter in ihren Fähigkeiten unterstützt werden oder ob sie ersetzt werden. Das sind alles so Diskussionen, und diese Diskussionen finden zu einem ganz großen Teil ohne Deutsche statt. Und äh, ja, klar, SAP ist da und hat jede Menge künstliche Intelligenz in seine Produkte eingebaut. Aber das ist eben dieses eine Unternehmen, das es auch mit seinem Börsenwert noch schafft, so halbwegs da oben mitzuhalten. Und sonst ist weit und breit nichts und ähm, ja, sonst Sam, so Sam Altman von OpenAI, der sitzt dann halt auf so einer Bühne und guckt so ganz, der ist ja noch sehr jung, guckt so ganz gespannt in dieses riesige Publikum, mhm. wie so ein aufgescheuchtes Reh beinahe, ist aber sagenhaft wach und man schaut den an und denkt sich, mein Gott, was hast du in den vergangenen 14 Monaten die Welt verändern?
0: Ja, das hätte er vielleicht auch selbst gar nicht so für sich erwartet. Der war zum Beispiel in Davos gewesen, auch sein... Wichtigster Partner, Microsoft ist vertreten, mhm. mit dem Chef Satya Nadella, der dort gewesen ist. Dann habe ich auch nachgelesen, der Meta-KI-Chefforscher Jan de Kuhn war dort. Mhm.
1: Na, ja, ja. Alles, was Rang und Namen hat, die ähm, Microsoft äh, ist natürlich auf exakt dem richtigen Weg. Äh, mit der Beteiligung an OpenAI waren sie auch letztes Jahr schon der Aufstockung derselben. Das kam in, ja, in, das, in das vergangene Wirtschaftsforum 23 kam diese Nachricht rein und und die haben es jetzt ja in kürzester Zeit in diverse Produkte eingebaut und ähm, äh, machen hier auch jede Menge Veranstaltungen drumherum. Ich war in der Woche in einer, wo Nadella neben dem Vorstandsvorsitzenden von Novartis saß, wo es darum ging, wie das die Pharmaforschung revolutionieren wird. und Also... Wenn man da zuhört, hat man, fängt man wirklich gerade erst an, nach wie vor zu begreifen, ähm, was für ein, ähm, wirklich Umsturz in, in äh, Gewissheiten das ist, wie lange ähm, Forschungsarbeiten in Anspruch nehmen, ähm, auf welche Ideen man kommen kann. Und ja, das trifft auf große Unternehmen genauso zu wie auf jeden Einzelnen in seiner Arbeit. Ähm, das ist eine unwahrscheinliche Bereicherung ähm, von Kreativität und Wissen.
0: Hast du ein bisschen das schon vorweggenommen, meine nächste Frage. Was sind denn so spezielle Gebiete, die da vielleicht besonders im Fokus stehen? Pharma ist ein Bereich, die Entwicklung von Medikamenten, die Erkennung von ähm, möglichen neuen ähm, Antibiotika zum Beispiel. Aber was sind denn so konkrete Anwendungen, worüber dort gesprochen wird, wo sich KI in der nächsten Zeit am ehesten materialisieren wird. Ich habe eine sehr konkrete Demonstration gesehen.
1: Da wurde ein KI-Werkzeug gezeigt für Außendienstler, die sich auf ihren nächsten Termin vorbereiten und vielleicht auf dem Parkplatz, bevor sie beim Kunden reingehen, noch mal eine halbe Stunde haben, um die Informationen aufzufrischen, mit wem man es da zu tun hat, was die so beschäftigt, mit welchen Argumenten man mit der Person in dem Unternehmen, in der Situation den meisten Erfolg haben könnte, was die wahrscheinlich für Fragen stellen werden, was die optimalen Antworten darauf sind. Das war schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Sehr konkret, sehr gut nachvollziehbar, Funktioniert schon jetzt Na gut. Hier sind viele Journalisten, deswegen gibt es auch viele Veranstaltungen äh, zu der Frage, wie sich das eigentlich auf Re Journalismus auswirkt. Von der Recherche, von der Optimierung von, von Überschriften oder Vorspenden bis hin zum automatischen Zusammenbauen von Seiten, ob das jetzt Zeitungsseiten sind oder Webseiten, ist dann auch schon wieder fast egal, und was das dann wieder ähm, für Auswirkungen hat. Ja, und ähm, genau, weil wir jetzt mit Pharma begonnen haben, auch da ein Gedanke, der mich wirklich seitdem nicht mehr loslässt, weil ich ihn vorher nicht hatte. Und das ist halt auch das Schöne an der Wurst, dass man in dieser ganzen Hektik hier ähm, sowas dann auch immer noch mal wieder eingespeist bekommt. Zurzeit ähm, spricht die künstliche Intelligenz ja mit den Menschen. Also wir stellen Anfragen, die mhm. künstliche Intelligenz ist mit menschlichem Wissen äh, vollgesogen, weil es Zugriff aufs Web hat oder auf irgendwelche anderen Daten, die durch menschliches Handeln angefallen sind. Aber was passiert eigentlich, wenn man die künstliche Intelligenz sich mit der Natur unterhalten lässt, also mit, den, mit dem Genom des Menschen oder auch mit anderen Dingen und äh, ja, wenn man den Gedanken so ein bisschen weiter in sich hineinsacken lässt, dann ähm, verschlecht es einem kurz die Sprache, was man sich da noch alles vorstellen kann und wenn du das dann noch mit Quantencomputern rechnen lässt, <lacht> ist ja auch noch so ein Thema, das dadurch jetzt ja. fast schon wieder so ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber gerade in der Pharmaforschung in Verbindung mit AI, künstlicher Intelligenz, ähm, äh, der, der Satya Nadella hat das schon sehr auf den Schirm genommen, könnte die Art und Weise, wie Quantencomputer rechnen, eben auch noch mal ein, ein ganz neues Tor aufstoßen und ähm, ja, es ist, es, ist, ähm, es ist atemberaubend.
2: Guten Tag und herzlich willkommen abermals zu der Präsentation der economy inhalte aus dem neuen Briefing. Hier sind Holger Schmidt und Johannes Winkelhage und wir freuen uns, Ihnen kurz ein paar Themen vorzustellen, die wir für diese Woche ausgesucht haben. Holger, du schreibst äh, im Editorial, der Mann, der Google zum Tanzen brachte. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, es ist ein bisschen der Hommage an Satya Nadella, den Chef von Microsoft, der in den zehn Jahren, der jetzt ähm, an der Spitze des Unternehmens ist, aus einem, ja, lahmen, bürokratischen IT-Dinosaurier ein cooles, äh, sehr profitables KI-Unternehmen gemacht hat, das inzwischen zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen ist und dabei auch Apple überholt hat. Also das ist eine, eigentlich eine sensationelle Leistung, die Satya Nadella ähm, vollbracht hat. Und ähm, er hat selbst mal gesagt, äh, er möchte Google zum Tanzen bringen. Das war mit seinen KI-Investitionen ganz am Anfang, als er seine Suchmaschine aufgehübscht hat. Es hat nicht wirklich funktioniert, aber nichtsdestotrotz, ähm, Satya Nadella und Microsoft, das ist in den letzten zehn Jahren eine Erfolgsgeschichte, die, das gebe ich gerne zu, auch ich nicht für möglich gehalten hätte. Und das haben wir ein bisschen gewürdigt.
2: Ich habe ihn einige Male getroffen und er ist wirklich ein ausgesprochen freundlicher Mensch und hat, wie du äh, mit Sicherheit richtig sagst, Microsoft eigentlich noch mal vom Kopf auf die Füße gestellt. Wie du sagst, das wertvollste Unternehmen der Welt und äh, Chapeau an Satya. Wirklich große Leistung, so einen Dinosaurier zum Tanzen zu bringen. Vielleicht hat er es nicht mit Google geschafft, aber mit Microsoft auf jeden Fall. Wir können bei Microsoft sofort bleiben, denn Bill Gates hat mit Sam Altman gesprochen, einen Podcast aufgezeichnet und Altman sagt, der Chef von OpenAI, er wolle die Kosten der künstlichen Intelligenz auf Null bringen. Schafft er das?
3: Ja, auf Null nicht ganz, aber ich glaube, allen ist klar, dass das, was im Moment passiert, immer mehr Energie und immer mehr Rechenpower reinzustellen, dass das nicht dauerhaft skalieren kann, dass es dann eine Grenze nach oben gibt. Und er sagt, ähm, man kann es aber schaffen, die Kosten sowohl für das Training als auch für die Energie runterzudrücken. Und das hat er bei dem äh, GPT-3, bei dem alten Modell, um den Faktor 40 geschafft, bei GPT-3, 5, um den Faktor 10. Und bei GPT-4, wo sie aktuell dran sind, ähm, sind sie noch nicht so weit. Aber sie schaffen es, die Kosten zu senken. Und das ist auch dringend notwendig, weil das ähm, momentan einfach zu viel Energieverbrauch, zu hohe Kosten verursacht. Und das muss, muss runterskaliert werden. Und er sagt, das geht. Daran arbeiten sie. Insofern ähm, ist das in, in natürlich eine gute Nachricht, dass er glaubt, dass sie an der Stelle wirklich demnächst substanzielle Fortschritte erzielen werden.
2: Wobei Kosten dabei ja nicht nur äh, sozusagen die, die reinen Aufwendungen für Rechenkapazität sind, sondern damit in Verbindung natürlich auch die Umweltkosten und so weiter und so fort. Ähm, Sie haben es offensichtlich im Blick und äh, ich glaube, Ortmann ist schlau genug zu wissen, dass ihm das irgendwann auf die Füße fällt, wenn er sich nicht von Anfang an darum kümmert. Deutschland auf eine KI-Revolution gut vorbereitet ähm, Schreiben wir in einem Artikel. Was sind die guten Nachrichten?
3: Ja, das ist eine Studie des Internationalen Währungsfonds, die sich einfach die strukturellen Rahmenbedingungen angeguckt haben, digitale Infrastruktur, Bildung und Innovation und gesagt: Ja, Deutschland ist gar nicht so schlecht aufgestellt, wie wir viel immer sagen. Wir sind eigentlich von den Bedingungen her gut dabei und könnten besser sein tatsächlich ähm, sind wir im Moment natürlich schon in der Position, in der wir sagen, wir müssen uns jetzt auch bewegen, wir müssen die guten Voraussetzungen nutzen, die da sind. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber gleichzeitig berichtet Carsten Knob auch aus Davos äh, sehr deutlich, dass auf den ganzen Podien, in denen über künstliche Intelligenz gesprochen hat, Deutschland und auch Europa quasi nicht vertreten sind. Er hat also als, als Davos-Alarm gekennzeichnet und gesagt, Leute, da passiert was und wir sind nicht dabei, zumindest ähm, bei den Gesprächen darüber sind wir nicht dabei. Insofern müssen wir da auch wirklich schnell die gar nicht so schlechten Voraussetzungen, die wir haben, auch umsetzen, Produkte bauen, die KI anwenden und nicht nur bei der Regulierung vorne dabei sein.
2: Du hast äh, auf dem äh, DLD der großen konferenz kurz vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos mit äh, Herrn Ommer, Björn Ommer gesprochen von der äh, LMU in München. Und es kommt an den Punkt, wo er sagt, generative KI mit deutschen Daten trainieren. Das jedenfalls äh, steht über dem Artikel. In der Deconomy, was bedeutet das? Ja, ich
3: habe Björn Omer, der einer der Pioniere des, der künstlichen Intelligenz ist in Deutschland, der hat Stable Diffusion mitentwickelt, also der Mann weiß wirklich, wovon er redet, Informatikprofessor, und gefragt, was ist denn sozusagen der Ansatz für Deutschland? Also die großen, die großen Modelle zu entwickeln, da, da sind wir eigentlich, haben wir zu wenig Geld für, das kriegen wir nicht mehr hin, aber er sagt, wir haben viele Industriedaten und wir müssen es schaffen, die, die generative KI zu nutzen, indem wir sie mit unseren Daten trainieren und damit spezifische, auf unsere Anwendungen angepasste KI zu entwickeln. Entwickeln. Das ist das ist sein, seine Idee und dann hätten wir auch eine Chance, in der KI mitzuhalten. Das war sozusagen der Ansatz, den Björn den Omar ähm, gesagt hat. Und äh, ja, wahrscheinlich hat er recht, vielleicht ist es auch die einzige Chance, die wir haben, dass wir an der Stelle äh, die vielen Industriedaten tatsächlich sinnvoll nutzen und nicht die Angst davor haben, dass wir sie mit der KI verknüpfen, dass, äh, dass wir dann irgendwie die Kontrolle verlieren, sondern wir müssen die eigenen Daten mit den äh, eigenen Modellen verbinden
2: wenn man sie denn äh, bereit ist zu teilen, um die wirklich großen Data Lakes, die großen Datenbestände äh, sozusagen auch gut nutzen zu können. Marcel weiß unser freier Autor aus Berlin hat uns aufgeschrieben und äh, wir wissen, das ist äh, manchmal etwas umschritten, aber er hat äh, sehr, sehr dediziert beschrieben, wie Open Source Modelle, wie Perplexity, als Gegengewicht zu Open AI äh, funktionieren könnten. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, es ist aber auf jeden Fall lesenswert, weil er es wirklich ähm, sehr, sehr dediziert herleitet. Ein weiterer Gastautor, Alexander Bechtel, hat uns aufgeschrieben, wie es jetzt nun mit dem Reichwerden steht. Nachdem die SEC in den USA, die Bitcoin-ETFs zugelassen hat, hat er sich das Ganze mal gut angeguckt und äh, die Nettozuflüsse, Handelsvolumina etc. analysiert und auch mal dazu geschrieben, was denn an Gebühren anfällt. Er schreibt, äh, es hat kein Kursfeuerwerk gewesen, jeder der Bitcoin im Depot hat, wird sich das genau angeschaut haben. Nichtsdestotrotz, bezeichnet er es als einen Meilenstein für die Kryptowährung äh, und äh, geht eigentlich sehr, sehr positiv in die ganze Angelegenheit rein. Und äh, ich meine, die Liste der Leute, die dort jetzt ETFs aufgelegt haben, reicht von BlackRock über Arc, über äh, äh, Fidelity. Also es sind keine kleinen, die da angefangen haben, aktiv zu werden. Insofern ist das auf jeden Fall eine spannende Lektüre. Holger, du hast dir die Digitalwirtschaft angeguckt im Vergleich zur sozusagen normalen Wirtschaft und den ifo index nochmal analysiert auf der Basis von Zahlen des Bitkom. Was ist das Ergebnis? Ja, die Digitalwirtschaft wächst
3: ungefähr drei bis viermal stärker als die ja der Rest der Wirtschaft oder die, Gesamt, die Gesamtwirtschaft. Also wir haben da schon einen klaren, einen klaren Vorteil, wenn die Gesamtwirtschaft ja im vergangenen Jahr leicht in die Rezession gerutscht ist, geht es der Digitalwirtschaft vergleichsweise gut, wird auch in diesem Jahr weiter zulegen. KI ist auch hier ein Wachstumstreiber, aber da muss man auch dazu sagen, in anderen Ländern ist die Digitalwirtschaft noch besser, wächst schneller und hat sich inzwischen wie wenn man in den USA anschaut, zu einem Produktivitätstreiber der gesamten Volkswirtschaft gemausert. Also da geht die, die Digitalwirtschaft sozusagen, ist der Wachstumsmotor. So weit sind wir hier noch lange nicht, dafür ist die Branche noch zu klein. Aber sie wächst und es ist gut so, dass wir sie haben, weil viele andere Branchen, das sehen wir ja auch, sind im Moment sehr unter Druck und müssen schauen, dass sie überhaupt noch ein Wachstum hinbekommen. Das ist, äh, daher ist die Digitalwirtschaft
2: absolut ein Lichtblick für die deutsche Volkswirtschaft. Lichtblick ist das Stichwort. Wir haben uns auch die Digital Mobility wieder angeguckt. Ähm, die Elektroautos haben sich im vergangenen Jahr echt gut verkauft. Ähm, sogar in Deutschland, allerdings nicht in den Volumina, die wir aus China und den USA ähm, gemeldet bekommen. Ähm, aber es bewegt sich was. Willst du kurz ins Detail gehen? Ja, wir
3: haben natürlich... China als den klaren, ja, Riesenmarkt für die für die Elektroautos identifiziert. Es ist, dort werden ähm, sozusagen mit großem Abstand die meisten Elektroautos gebaut und auch verkauft. China ist inzwischen Exportweltmeister für für Autos. Auch das ist neu. Spannend ist daran, dass dort sehr viele neue Unternehmen wie BYD, wie Li Auto entstehen, die den deutschen Herstellern äh, deutlich Probleme äh, bereiten und äh, nicht nur in, nicht nur in China, sondern zunehmend auch in Europa. Ja, in Amerika ist es auch relativ stark gewachsen, ähm, liegt natürlich auch daran, dass die US-Administration der Joe Biden das ähm, ange, angefacht hat. Dort ist so ein bisschen die Angst, was passiert, wenn äh, Donald Trump, sollte Donald Trump nochmal Präsident werden, was der mit den Elektroautoförderungen macht, ähm, im, wenn man den Wahlkampf zuhört, dann wird er das eher runterfahren und sagt, ähm, die, äh, wir äh, äh, zerschießen diese ganzen Förderungen für die Elektroautos und machen wieder Verbrenner. Also da ist natürlich sehr viel Unsicherheit im Markt. In Deutschland hatten wir natürlich die Situation, dass die Förderung sehr überraschend, sehr kurzfristig komplett ausgelaufen ist. Das wird den Markt in diesem Jahr sehr belasten. Nichtsdestotrotz, die anderen Hersteller erzielen die Skaleneffekte vorwiegend Tesla und BYD. Die ziehen der Konkurrenz davon und das ist die Analyse ganz klar. Die Premiumhersteller, die klassischen Premiumhersteller, haben in den letzten Jahren 100 Modelle auf den Markt gebracht. Es hat aber nicht gereicht, um den Vorsprung von Tesla oder BYD zu Einzudämmen das Gegenteil ist passiert die beiden Marktführer ziehen immer weiter davon, das ist sehr deutlich zu beobachten und da müssen wir natürlich aus sozusagen aus Sicht des Autolandes deutschlands sehr aufpassen,
2: dass wir dort nicht den Anschluss verlieren. ein, ein spannender Markt und äh, die, äh, der Dank geht an äh, Pwc autofacts, die das für uns exklusiv äh, also für das The economy briefing exklusiv ausgewertet haben. die Zahlen sind wirklich der totale knaller. Der Knaller ist aber auch der Prompt der Woche wieder. Ähm, Markus Schwarzer hat uns aufgeschrieben, wie man die API, die das Application Interface ähm, von OpenAI äh, am besten nutzen kann. Ähm, wie immer im Prompt der Woche äh, eine sehr praktische Anleitung und er sagt, es ist einfacher als viele denken und bringt dann durchaus manche Vorteile, wenn man sich wirklich mal etwas tiefer mit ähm, der äh, künstlichen Intelligenz und den Fähigkeiten von OpenAI auseinandersetzen möchte, also ChatGPT. Ein wiederum lesenswerter Artikel. Ich glaube, Holger, das war's dann für diese Woche auch. In Davos wird kräftig diskutiert, äh, in Frankfurt äh, gibt es Wetterphänomene und mal gucken, was am Ende dabei herauskommt. Wir sagen auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche und machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Gibt es dort
0: auch Sorgen? Ich frage es mal einfach so, weil ein Teil der Teilnehmer, die wir jetzt gerade auch schon genannt haben, auch Sam Altman, haben ja nicht nur von sich Reden machen in der jüngeren Vergangenheit, dadurch, dass Sie gesagt haben, was die KI alles kann, sondern Sie haben auch zum Teil dramatische Warnungen ausgesprochen vor der Weiterentwicklung derselben. Ist das in Davos auch zum Teil so gewesen? Wir haben ja auch schon besprochen, dass diese Warnungen und Mahnungen auch ein gewisses immer Eigeninteresse ist, ganz sicher haben und auch, auch geschäftlich motiviert sein können und auch sein dürften. Ist es dort auch, oder ging es da tatsächlich eher um, war das eher sehr, sehr technikzuversichtlich? Ähm, was die Manager
1: angeht, war es tatsächlich eher technikzuversichtlich Diejenige, die nach meinem Eindruck, und das ist natürlich immer alles subjektiv, äh, am meisten über Regulierung gesprochen hat, war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die den EU-AI-Act in den höchsten Tönen gelobt hat und ähm, gut, also da gab es natürlich hinter vorgehaltener Hand oder sagen wir mal so, so dass man das Zitat den Leuten nicht zuordnen darf, die es ausgesprochen haben, ähm, schon so die Bemerkung, dass ähm, die Gefahr, dass wir in Europa Dinge regulieren, die wir selber noch gar nicht haben, so gering nicht ist. Sam, Sam Altman, das gehört zu äh, den Gedanken, die ich eben schon erwähnte, die man vorher so noch nicht hatte und äh, die dann hier in Davos einen erreicht haben, war zuversichtlich, fand ich auch, weil ähm, er immer dann auch davon sprach, dass da noch so viel übrig ist für die Menschen selbst, was sie erledigen können und er hat, er hat das so zusammengefasst, Humans care about what other humans think. Und darin stecke aus seiner Sicht die Antwort, warum der Mensch dadurch, wenn er sich daran erinnert, dass es ihm selbst eben immer sehr darum geht, wie kommt es an, was ich so mache, und Dinge dadurch viel interessanter werden, was andere Menschen machen, dass das einen, ähm, einen äh Aspekt ist, den die künstliche Intelligenz uns nicht abnehmen wird. Und du bist ja Schachspieler und er hat das versucht mit einem Beispiel zu erläutern, was er damit meint. Und er sagte, ähm, gerade das Schachspiel sei ja sehr, sehr früh von künstlicher Intelligenz insofern ruiniert worden, als dass die halt sehr früh sehr, sehr gut gewesen sei. Und ähm, dann hätte man ja vermuten können, dass das Schachspiel dadurch total uninteressant werden würde für den Menschen, weil die höchste Kunst, die man sehen könnte, wäre dann ja theoretisch einfach zwei künstlichen Intelligenzen beim Schachspiel zuzugucken und tatsächlich interessiere sich dafür aber ja kein Mensch oder ja. fast kein Mensch, sondern man wolle schon sehen, wie ähm, ja eben Menschen, Human Beings miteinander Schach spielten und tatsächlich sei Schach aus seiner Sicht möglicherweise zurzeit so populär wie nie zuvor und da ist was dran.
0: Ja, da hat er sicher recht. Kann ich auch nur bestätigen, so aus dem, was ich da nach wie vor wahrnehme. Ja. Die Attraktivität oder den Reiz, das Spiel selbst zu spielen, der hat nicht nachgelassen. Die Menschen bereiten sich die Spieler natürlich mit den Schach-KIs besser vor und lernen mehr Eröffnungen und Spielvarianten, aber... Ähm, das macht es wieder interessanter. Da sitzen, Das hat sich nicht geändert. Und ja, ähm, Das, das macht es eben wieder
1: nicht. interessanter, weil wir dadurch augmentiert werden, also sozusagen besser werden. Ja. Und wenn wir es dann halt wieder mit unserer eigenen Kreativität verbinden und einsetzen, kommt eventuell was Tolles dabei raus. Es kann ja auch tatsächlich beim Musikkomponieren, dazu hat Google spannende Sachen ähm, äh, vorgeführt, wie da AI äh, Musikern helfen kann, ihre Stücke ganz anders zu ähm, komponieren und, und zu inszenieren und abzumischen. Und ab Aber natürlich trifft das auch eigentlich auf alles andere zu, was irgendwie mit menschlicher Kreativität zu tun hat. Und ja, das ist dann so überhaupt nicht skeptisch, sondern eher ähm, zuversichtlich. Ähm, Altman hat dann auch noch gesagt, also im Ergebnis, ähm, we will all operate at a higher level of abstraction, ähm, das ist sozusagen das Zweite, dass wir sozusagen ja, auf der gedanklichen Ebene eine Stufe nach
0: oben rücken, dahin, wo so eine Maschine vielleicht nicht kommt. Stichwort Google. Auch das kann man nachlesen, wer sich dafür tiefer interessiert. Aber nochmal auch hier angesprochen, die haben ähm, quasi die Videokonferenz auf ein neues Level gehoben, mittels KI auch, hast du berichtet. Kannst du da noch kurz sagen, was dahinter steckt?
1: Ja, das... Äh, äh, Worum es geht, heißt äh, Google-Projekt Starline, also wie ein Phone-Line, äh, nur eben jetzt Starline. Und es ist ein Videokonferenzsystem, das dafür sorgt, dass du das Gefühl hast, dir säße jemand wirklich direkt gegenüber, und zwar dreidimensional, ähm, so dass er dir einen Apfel über, die, über den Tisch reichen könnte ohne dass du dafür eine zusätzliche Brille oder irgendwie sowas klobiges aufsetzen musst, sondern diese Menschen sitzen tatsächlich dreidimensional vor dir im Raum am Tisch und wenn das? der wenn der dann so der oder die Gesprächspartnerin dir dann so einen Apfel hinhält zum Beispiel ne, dann kannst du dich an deinem Tisch bewegen und so um den Apfel drumherum gucken und der steht so dreidimensional im Raum. Und das ist, dieses Apfelbeispiel ist das Beste, um das mit dieser künstlichen Intelligenz zu erklären, weil in dem Moment, wo du selber deinen Kopf bewegst, ähm, rechnet diese künstliche erkennt die künstliche Intelligenz, dass du dich entsprechend bewegst und berechnet dieses Bild, dieses Apfels, das du dann halt eben auch links und rechts oder oben und unten sehen musst, in, in der Sekunde. Und du hast da überhaupt keine latency drin, keine Verzögerungen, nichts, und äh, also das hat mich fasziniert, wie man merkt. Und ich verstehe gar nicht so ganz genau, warum Google das immer noch im Prototypenstatus hat. Du musst dir das so vorstellen, im Grunde genommen sitzt du an einem Tisch, der steht, wenn das nicht eingeschaltet ist, ein großer Fernseher mit so ähm, so ein ganz paar Kameras oben und an den beiden Seiten. Aber es ist jetzt gar nicht so eine Riesen-Hardware, die da aufgebaut wird, weil also anders als in der ersten Generation dieses Systems, wo noch sehr viel Technik vor den Leuten stand, Google entwickelt daran schon seit sieben Jahren, ist in dieser jüngsten Weiterentwicklung das Ganze wirklich sehr schlank geworden und das liegt eben an der Kraft von Software
0: und in dem Fall von künstlicher Intelligenz. Also auch hier eine Anwendung von KI und da auch nochmal wichtig, das finde ich immer wichtig, dass man das manchmal sagt, weil es da auch immer noch viele Missverständnisse oder, oder, oder manchmal auch so grobe Ideen gibt, KI ist in erster Linie eben nicht momentan in dem Zustand, dass wir hier sozusagen ein Commander Data irgendwann haben werden, zeitnah, also ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch, der sich so verhält und dann mit einem auch in seinem Kopf eben so ein Gehirn hat, das ist halt eben nur künstlich und das kann, was ein Gehirn kann, sondern das verbessert sehr viele Anwendungen, die es zum Teil schon heute gibt, die aber einfach noch besser und eleganter werden, weil das eben in der Bildverarbeitung, in der Sprachverarbeitung, im Sprachverständnis ganz neue Wege zulässt, die Computer bis dato nicht hatten. Carsten, ich möchte zum Schluss noch auf ein letztes Thema kommen, was dir auch schon lange sehr am Herzen liegt und eine Person, die dir auch schon länger am Herzen liegt. Wir haben schon über ähm, sein Buch gesprochen in einer Folge vor nicht allzu langer Zeit. Es geht um die Raumfahrt und den deutschen Astronauten Maurer, den du einmal mehr dort getroffen hast, der gerne zum Mond möchte, ja. Und der auch inspiriert hat, richtig, wenn ich es richtig verstanden habe? Also vergangenes
1: Jahr, Weihnachten, ist ja noch nicht lange her, haben mich meine Kinder gefragt, was denn eigentlich so die spannendste, ungeplante Begegnung des dann zu Ende gegangenen Jahres gewesen sei. Und ich musste dann nicht lange überlegen. Das war auf jeden Fall Matthias Maurer, den ich im ähm, vergangenen Jahr hier per Zufall eigentlich in die Arme gelaufen bin. Und ja, hat sich ergeben, dass wir uns ähm, hier jetzt auch noch mal ähm, wieder treffen konnten. Und äh, ja, also wir, wir haben darüber gesprochen, was die ESA so macht in diesem Jahr und in den, in den Jahren, die vor uns liegen. Und das wird wieder viel spannender als in der Vergangenheit. Also die ESA hatte jetzt keinen so guten Lauf. Die haben jetzt im Moment, wo wir miteinander sprechen, keine Rakete, die dazu in der Lage wäre, einen ähm, Satelliten ins All zu befördern, weil die Ariane 5 fliegt. Nicht mehr und die Ariane 6 gibt es noch nicht, und, aber die kommt im Sommer und äh, soll dann auch wirklich technisch weit, weit vorne sein. Ist zwar nicht wiederverwendbar, aber kann zum Beispiel mit einem Flug mehrere Satelliten auf unterschiedliche Umlaufbahnen aussetzen und das auch noch sehr, sehr exakt tun, was ein großer Vorteil ist weil das die Lebenszeit der Satelliten verlängert. Wenn man beim Aussetzen äh, Treibstoff spart, haben die mehr Treibstoff im Tank, um sich in den Jahren, die dann folgen, immer wieder auf der Umlaufbahn zu stabilisieren. Das ist wichtig. Das ist äh, europäisches Know-how. Und ähm, die ESA entwickelt eine eigene Raumfähre auch. Äh, übrigens auch mit privaten europäischen Raumfahrtunternehmen. Äh, auch das ist neu und bei den Amerikanern abgeguckt. Und in Köln wird noch in diesem Jahr das mit Abstand weltführende Astronautentrainingszentrum für den Flug zum Mond eröffnet werden, das Matthias in den vergangenen zehn Jahren federführend mit aufgebaut hat und entwickelt hat. Und die ESA ist sicher, dass auch NASA-Astronauten, die zum Mond wollen, an Köln künftig nicht mehr vorbeikommen. Auch das ist eine interessante Information.
0: Und mehr wollen wir dazu auch nicht verraten und stattdessen den Hinweis geben, dass ähm, ein Interview, das du mit Matthias Maurer und dem ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher geführt hast, am Montag in unserer Zeitung erscheinen wird. Und damit sage ich vielen Dank, lieber Carsten, für diese Eindrücke aus Davos. Eine gute Zeit weiterhin dort. Und Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. In diesem Podcast bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Ciao.